1: 让我们一起收听《早
0: 安台湾》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的1月5号，星期四，礼拜四。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，呃，在礼拜四的时间为我们来呃解说过去这七天以来最重大的国际要闻。当然，呃，我们看到东北亚的情势啊，最近特别的紧张啊。还有呢，就是呃，如果提到两岸关系的话呢。我们也看到了，诶、哎，这个中国的这些啊外事啊、社台啊，还有统战的官员，全数都到位了。嗯，好，待会儿我们会请刘老师呃针对这些个重要的议题进行分析啊。呃，在跟刘老师连线之前呢，这瓶有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》和《中国时报》同样把这两天最重要的讯息放在头版头条，那也就是啊，呃，这个因为这个呃税收啊，呃，比预期要好，所以呢，我们看到呃政府现在决定把这些呃。多征收到的这些税，呃，税负呢，能够呃，发放给民众。我们来看看联合报的内文吧。呃，联合报的内文是这样提到的，就是行政院长苏贞昌啊，昨天表示啊，呃，超征税收其中的一千四百亿元将会发放全民共享经济成果，预计全民普发现金六千元。而、呃、相关的法源还有预算编列完备之后呢，预计春节之后就会发放。另外啊，针对中低收入户等弱势啊，就不用立法就可。可以立刻推动，将会在春节前加发低收入户每个人七百五十块钱新台币，而中低收入户呢是每个人五百元，那、呃、每个月都会入账，持续一年的时间。政府去年超征了四千五百亿元的税收，那朝野的立委都喊说哇啊、呃、还税于民吧。那苏贞昌昨天在地方视察的时候就提到，是说过去啊，呃国民党执政的时候，呃税收是短征的，啊2009年曾经还短征大概有两千多亿啊，蔡总统上任之后，年年实征数啊都比预算数要多很多，那这是行政院的这个效率跟啊、呃、这个全民共同努力的成果。呃，去年的十二月三十一号，蔡总统的三点才是啊，要把一千八百亿留作应对不时之需，啊，这个所以呢，呃，这个并且和这个全民共享经济成果是有这样的一个缘由。那但是中国时报呢，今天的这个呃报道，除了呃也告诉大家是补发六千元的这个。数额已经敲定之外呢？哎、呃，国民党、呃、的这个质意是说，是是是不是为了保住苏奎啊的这个呃位子？好，这是《中国时报》从另外一个角度来解读。呃，《自由时报》上面所提到是三军爆出了共谍案啊，这件事情非同小可。好，这个空军的退役刘姓上校前往中国经商啊，被对岸吸收之后返台刺探军机啊，一共有现役。对。校级的这个军官有六个人涉嫌加入了组织，搜集情资。高雄呃，这个高分检认为，呃，刘元等七个人触犯了违反国家机密保护法等罪嫌呐、啊。其中刘元等这个四个人声押进见获准了，那其他三个人则是以十万元到二十万元不等交保。这是我们看到的啊，呃《自由时报》上面头版头条的讯息讯息。那另外呢，呃，最近这个呃，在台湾的中部啊，云林彰化这些地。地区发现有很多的千元假钞流窜啊啊、呃，这个不少的商家受骗，也提醒大家。今天《自由时报》的头版特别把这个消息啊、呃、也放进来。然后呢，呃，他这是趁忙着换钞来洗钱啊。的这个千元大钞呢，它的序号上面全部都是 H R 484268。x d 啊，所以各位啊、呃，千万注意，最近在这个使用大钞的时候，呃，商家们在收这个千元大钞的时候，一定要特别特别的注意。好，另外还有一个重要的讯息啊，告诉我们，啊，这个呃台南市的这个。呃，市议会的议长的选举爆出了贿选案，然后这昨天我们在新闻中也各位跟各位强调过啊，啊台南地检署侦办了这个议长贿选案，搜索传讯了议长邱丽丽，还有副议长林志展等人，经过一整天的查呃调、啊、查跟侦讯啊，啊怀疑民进党的前中执委郭在清主导了全案啊，无党团结联盟前名誉顾问团长杨志强，还有没有到案的？民进党前市党部的执委林世杰都涉及居中联系。那昨天申请啊羁押郭在清、杨志强，那其余是交保。那检方已经签发了拘票，指挥啊、呃、调查官要积极提讯林世杰来说明。法院也裁定郭在清要羁押进见，杨志强是请回。啊、呃，邱林两个人，邱丽丽啊，林志展两个人是啊、呃、各以五十万元跟二十万元交保。这、就是我们昨天看到很。很重大的地方的一个政治性的一个话题。好的，现在是早晨的七点的零六分二十九秒啊。那么我们先进一段广告，呃，广告过后马上就要跟刘老师连线喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。什的早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分二十一秒了，来，我们为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为我们解说重要的新闻。外电老师，早安。
0: 早、啊，各位听众朋友，大家早
1: ，谢谢老师啊，再度与我们的连线。老师，首先我们先把这个呃新闻的重点来看一看啊，这个呃北东北亚的情势，最近啊北韩试射的这个呃飞弹的这个情况特别特别的频繁啊。老师，我想请您来为我们关注最近的这个最新的发展是什么呢
0: ？对，那么最新发展呢，在一月一号的时候呢，北韩在早上两点五十分。又发射了一枚弹道飞弹。哇哦，弹飞弹。那么你说，呃，他在试射飞弹呢？当然，它的距离是350公里了，落在日本的这个呃经呃专属经济区的外侧。可是你一月一号发射，你十二月三十一号也试射了三枚这个弹道飞弹。嗯啊，那你说这一连一连串的，从所以一般来讲，二零二二年呢，啊，总共试射了到十二月三十一号有三十八次。三十八次，那是起码有七十三枚的飞弹，那其中呢，这个洲际弹道飞弹呢，有八次，啊，八次，所以在这个里面，当然在东北亚就引起引起一阵的这个，呃，他想制造一些骚动啊，果然也大家觉得非常重视，北韩到底是怎么样？因为他因为在在更早稍微更早一点点的时候呢，那么在去年年底的时候，那么北韩呢就表示在呃，在这个劳动党全体会议啊。金正恩表示要大量生产战术核物，让核弹的持有数目呢呈几何等数级级数的增加，啊，那么目前呢，南韩他认为北韩的这个核弹弹头大概15枚到60枚了，嗯，但是因为坦坦坦白讲， 1 5枚到60枚的差距蛮大，但是因为很多这个这个数字是藏得住的，他因为藏了一些，他们情报单位不见得马上都发现啊，那他估计在15到60。说六十呢，然后他又就不断的还要再说继续发展飞弹和继续发展核武，那么所以在飞弹之后，是不是有还有今年还会进行核子呃核弹的试爆呢？啊，他认为极有可能啊。去年本来就认为会进行第七次的核弹试爆，但是没有，但想今年应该会啊。这样的情况下，当然这个美美国、日本、韩国当然就感到比较紧张。然后韩国部分呢，就么在十二月三十号，韩国总统尹锡月啊。他就接受了朝鲜日报的访问，他讲说，他讲说，美国跟韩国呢正在商议进行核战的这个呃这个这个呃呃战斗力的这个联合演习，嗯，并且进行核情报共享计划，而不是说纯粹的受美国保护啊，被动是保护，我们要能够参与参与这核弹这个核情报的共享啊，核战力的联合演习。哇，这一出来，后来美国就否认了啊，因为你说，如果美国第一个，你看本来是美呃呃韩国基本上被动，但是你看，如果说这这一个参与这个美韩的同盟关系改变，第二呢,呢，那表示去做核战力的演习，而且核战这计划，那如果这属实的话，你可以想见，日本也紧张了，这个中国大陆也紧张了，是啊，所以所以尹锡悦讲的话，大但是没有经过深思熟虑，就算真的有，也不能这样讲啊。那他一讲了以后那结果跟美国拜登就亲自出来说没有没有这回事儿啊，那就是就就打脸了相印西约。嗯，跟日本方面呢，日本日本在十二月三十一号的时候呢，读卖新闻也报道，他说为了因应北韩的威胁，日韩将检讨及时共享雷达情报啊。那么，那么其实你看看到这这东北洋的情势呢，因为日本跟韩国中间。有这个二二战之间的什么强制劳工啦、慰安妇啦等等问题，一直还没有解，所以日韩之间是有点摩擦的。嗯,嗯，那所以他们的情报分享呢，就是呃两两两双边呢，就是日美、韩美啊，日本跟着韩美到美国，美国在经过美韩的这时候再分享给韩国，用印太司令部这边作为一个一个一个转啊转转运点啊，叫呃这个情报的这个转交。那这个时效就慢了嘛？嗯。您的日本告诉美国，美国告诉韩国，那不是日本直接跟美国、跟韩国两个就分享不就结了吗？嗯。但是他们两个中间有矛盾呢、啊，所以现在就在讲说怎么样？就就就哎，现在有一点面对北韩的威胁，这一点会不会改变？啊，在读麦新闻在报道报道呢这事情，然后呢，日本共同社呢，呃，也也也报道，啊，日本呢正在计划发展不同射程的飞弹。嗯啊，嗯2 0 3 0年呢，射程在 2,000 公里； 2 0 3 5年射程 3,000 公里的飞弹，因为岸田文雄首相呢，他将2 0 2 3到二零二七的国防预算增加到 GDP 的两趴，而、啊、日本 GDP 的 base 比较大，所以大概合台币是 9.8 兆台币啊。嗯，但因为四十三兆日元，他这个这个建军呢，日本的国内这个氛围已经说，哎，这个面对北韩的威胁啊，或者中国的这个威胁啊，怎么着建军？建军已经慢慢的有这个共识了，这共识像日本也要做的飞弹，比较就是比较长城的就是、這個，呃，这个的呃这个两两千公里的、三千公里的这个飞弹，所以这样讲起来呢。就可以看到东北亚的整个军事关系或者军备的一个呃加强，军备会不会引爆东北亚的军备竞赛？嗯，这个也是我们在看。嗯、那每一点的变化。是它都会影响到美国跟中国的关系啊！
1: 哎，老师，我想请教你，那这个美日韩各自都有一些动作出来，但有没有人想过说，哎，我们干脆直接跟北韩坐上谈判桌来谈这件事情吧？难道没有这样的一些呃想法或是举动吗
0: ？对，以前呢。这个二零一八年的时候呢，应该讲二零一七年北韩呢也一连串的试射试爆，二零一八年北韩不是就发起了一条和平攻势啊？那么金正恩派了妹妹金宇正，那么到了韩国南韩参加平昌冬奥啊，对，然后开始你看跟韩国也进行了峰会，跟川普也进行了峰会，但是后来呢，呃，就没就是转一圈又回到原点了，嗯，没用，没有最主要原因就是美国是把北韩弃核当做一个谈判的一个前提。嗯，北韩最多只能不当议题，就可以谈怎么契合，怎么解除经济制裁。但是美国说你要先先契合，但是问题是现在比较难的就是金正恩已经讲了，他不契合，嗯，啊,啊，不契合。他好几次讲说这个，好去年好几个场合，他都讲说不会放弃核武。好了，那不会放弃核武，那你如果今天以放弃核武作为美韩谈判的一个期，一个一个前提条件，北韩根本做不到嘛。所以造可是，如果这样造成东北亚的整个核武的增加的话，那中国大陆当然紧张了。嗯，中国大陆希望朝鲜半岛是无核化呀。嗯，无核化那如果北韩的核武，然后南韩又嚷嚷的跟北跟美国进行这个核实力的这个什么规划了什么演练呢？那哎，这样中国大陆紧张，所以这里面呢，美国就告诉中国说，那就紧张的话，你约束一的老弟嘛。啊，美国一直认为中国对北韩有筹码，可是中国就讲说没有啊，北韩他金正恩谁都不听，怎么听我的嘞？啊，但是如果说北韩的情势变得严重的话，那中美之间又多了一个可以合作的一个项目，就是共同要稳定东北亚的情势。那所以台湾每次就紧张，就是说当中美之间缓和，当然以前我们是担心中美之间如果缓和会被牺牲台湾的利益。但是后来你会发现，中美之间如果对抗的话，嗯、台湾被推到风口浪尖，结果反而更危险，所以这个呃，到底是如果说今年看美中之间他们怎么样的，关于北韩问题会有什么样的互动？而会怎么样的涟漪效应，会影响到台湾的一个安全啊，或者台湾的一个地位？其实这是我们今年必须要要要注意的一个发展
1: 。是这个发展非常非常的重要啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们关注了最近东北亚的情势，那真的是非常非常的紧张，而且呢，更重要的是牵动到很多国家的互动。老师，接下来我们看一看，呃，最近这段时间呢，呃，中国的。这个、呃、很多的一些人事安排啊，呃，特别呃，大家会关注跟两岸关系有关啊，呃，我们看到了，就是五十六岁的这个驻美大使秦刚担任新任的外交部长，其他呢还有这个呃新任的呃这个呃国台办主任。老师，我想请您为我们来简单呃会诊一下这些个新的人事变化，同时它还有什么样的影响呢？嗯
0: ，所以呃，这个呢，就是我们特特别注意到就是。十二月三十号的时候呢，中国大陆任命了呃驻美大使秦刚。嗯。呃，我，在在我看来还蛮年轻的了，才五十六岁哈。是。呃，秦刚在担任这个新的外长，啊，那当然他也有他自己的这这这党内的人脉了啊，他的这个家世也不错。嗯、那么这个外长呢，他是驻美大使出来，你可以看到驻美大使，那实际上就是表示跟美国的关系当然也非常重要啊。嗯然后原来的这个王毅呢，就六十九岁呢，就真的升了中央外事办的主任，嗯，这是中国中国大陆外交的第一把手啊，嗯，呃，就以前是杨洁篪坐这位置，啊，那那么后来王毅现在也坐了坐上了这个位置，坐上的位置呢，那么那么所以可以看得出来，因为最主要原因就是。本来呀，像这些人士按照中国大陆的惯例，都是三月才会公布，因为三月两会完了嘛，两会完完了就是李李李，就是李克强的这一任国务院的这个政府就任满了，然后李强可能出来接任这个新的国务院总理，对吧？然后新的这政府班子才才会出现嘛，出现理论上三月才公布人事，现在是提前宣布，提前宣布呢，明显的就是想稳住中美关系，是、啊、中美关系，那中美关系，像美国的新的国会。呃，当然，国会里面也现吵了半天，国会众议院都还没办法就职，对，但是总是总是国会要就任，呃，然后怎么样的一个情况？呃，就是中国这边先准备好啊啊，所以他要稳住中美关系。那你你这个秦刚回去担任外交部长啊，你明显的就表示这个呃，中国很重视中美关系，美国当然也得到了信号，所以美国呢，布林肯才会在马上在一月一号呢就跟秦刚通了电话。嗯啊，当然是谈说稳住中美关系了，因为布林肯一一,一还要到中国大陆去访问嘛，啊，所以你可以看得到这个呃呃，美国这这中中美关系有一个比较好的一个起点，可是你放大来看，你刚刚讲的这个帮我们讲人事，人事呢包括十二月二十八号宋涛。担担宋涛呢，担任了这个国台办主任。宋涛呢，也是外事系统出身呢。嗯，啊，他最后当然是呃，全国政协教科卫体委员会的副主任。但他以前是外交系统出身，他做过中联办的主任呢。然后十月在往前的十月下旬的时候呢，中央书记处书记石泰峰也接任了中央统计部呃中央统战部的部长。所以也就是说，中国大陆对外的就是。外事涉台统战的官员几乎全部都就位了，嗯啊，全部就位，也就是哎，那习近平的新的时代，哎，习近平很喜欢讲这个新时代，新时代什么东西，新时代的什么东西，<笑>那这个习近平第三任呢？那等于他说整好队伍了，整好队伍了，那所以在1月1号的时候，王毅也发表了一篇文章，说他外呃外交上要怎么做啊，对美国对对俄国对欧洲是怎么做啊，和平共处怎么做，就是一副就是。整个的外交框架出来了，人是就位了。二零二三的到了，那就准备二零二三，他整个大的外交或者大的外宣就准备开始要起跑了。哦，啊，这是这是中国大陆的一个一个阵势已经摆出来，可以看得清楚。嗯
1: 好。另外，我们来看一看俄乌情势啊，这个礼拜我们要关注俄乌情势什么样的一些重点呢？
0: 那么，那么俄乌俄乌情势，当然，当然，我们就看到说，呃，你你一月一月一号，你说这个新的年到底到底有没有有没有新的一个战争呢？这个战争还是存在啊，嗯，还是还是存在。嗯还是存在呢。于是这个，呃呃，一月一号的时候呢，普乌克兰的对俄罗斯占领的的顿内斯克市区啊，马凯耶夫卡区域发动精准的攻击啊。现在这个这武器越来越厉害，精准攻击。那么你集中了一所被俄军征用的职业学校，嗯。那里面很多就是就是新兵啊，新兵。俄罗斯不是动员吗？因为征新兵，新兵呢，乌克兰这边说有几百门被炸死，那么这俄国当然说是几十个，呃，不是几百个啊。但是这个不管是数字真真假假，但是被攻击到是真的。然后呢，俄国呢也攻击乌克兰，攻击乌克兰就，就就乌克兰呢。那么俄国主要是说根据乌克兰的是这个这个针对无人机的生产中心啊，无人机因为因为因为因为这个俄乌俄乌战争里面呢、啊，这个乌克兰本来跟土耳其买无人机，无人机后来土耳其说干脆我来帮你造好了。啊，就派了这这，俄尔多安派了的女婿啊，什么到了乌克兰是帮你造这个无人机，嗯,嗯，无人机的生产呢、啊，停放的中心，那俄国说怎么这样的，把你给炸了、啊，嗯，啊，所以现现在就虽然我们看到去年年底啊，呃，俄乌双方都放话在说，哎，要谈判啊，那么乌克兰的这泽连斯基呢，那是在在美国这边说，希望二月底以前，那联合国能够召开这个和平会谈呐，什么，呃，那普京呢也表示愿意谈判。但是问题是，他们的做法，看他们后来在过年时候、新年时候讲的，都自认大家都认为自己会赢。嗯，当大家都认为自己会赢的时候，谈判其实就不会发生，谈判都是骗人的，没有用，没有用。所以，所以继续继续焦灼之中
1: 。嗯，好嗯，哎，这个观察太有意思了啊！各位听众，今天早上，志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们在开年啊，第一次还跟刘老师连线，请刘老师先为我们解说了东北亚的情势，还有呢，呃，中国，还有就是俄乌啊这一些重大的国际要闻议题。老师，我们最后有一点点时间来谈一谈我们过去比较少谈到的克罗埃西亚。哎，这个太有意思！我们过去谈到克罗埃西亚，要么就是网球，要么就是足球。那现在跃上了这个国际政治或经济的这个舞台，我们要关注它什么？事情
0: ，对，因为克罗埃西亚在一月一号呢加入了欧元区，哎<诶>，对，叫欧元区。那你想在被呃，因为他已经是欧盟的会员，但是欧欧元区也没这么容易了哈。你的经济的这财政条件，财政、嗯、纪律必须达到欧元区的标准。嗯、那么加入了欧元区，而且也加呃，那么那么呃，和这个申根协定。而且、啊，所以以后，假如啊，在的这个疫情再缓和一点，我们到欧洲去玩的话呢，首先到到克罗埃西亚就用，那那就不需要签证了嘛、嗯、啊，呃，申申根协定一个签证,一個,證一个跑遍申根区，那申根区呢，那在这里面呢就成为这个欧元区第二十个成员国、嗯、啊，所以所所以大家本来其实都很看衰欧元了，呃，你这个这个你可以，所以后来像欧盟的这个呃欧洲委员会的这个主席啊范德莱恩就讲说，你看克罗埃西亚都愿意加入啊。那表示这个欧欧元还是很抢手的啊。那那克罗西亚内部当然有所辩论了，但是他们总是希望说，在现在 COVID 19打击以后，刚好经济复苏了，开始逐渐开始复苏时候呢，你用欧元，你又你又免签啊，申根签证，那就是有他有就很多观光客可以来嘛、啊。嗯，克罗西亚克罗西亚的海岸很漂亮，是因为因为它是亚德里亚海的东岸呢，亚德里亚海西岸是这个意大利，意大利那边是沙岸。没什么好看的，克罗埃西亚那是沿岸的，嗯,嗯，嗯、都是岩石，那很漂亮，观光圣地啊。这观光圣地，他是，所以他很希望说就用这个方法，小岛又多啊，那大批人来，当然可以带动经济，经济起来嘛，啊，经济起来。那么，所以所以这，可是呢，我们我们再注意到，那么国际货币基金组织啊，总那就表示。啊。其实这个呃 ，IMF 的总裁呢，乔治·艾娃在一月一号说，他说其实这个这今年经济不会很好啊。嗯，他想说三呃三分之一的经济体将陷入衰退，主要是因为美国、中国、欧盟三大经济体的它的预期经济的这个成长呢都放缓。嗯<音>啊，这就是美国、中国、欧盟都其实都比较慢，比较慢的这个经济的活动就比较衰退，衰退三分之一的时，这个经济受到影响。那所以在这样的一个情况下，再回看回放到那乌克兰下，哎，那他觉得、哎、希望用这样带来一点经济，也许有一点刺激，也许在这个大气氛之下不会有太多的一个什么样的一个一个表现啊，但是总是欧元区家里人对。整个克罗西亚的经济来讲，应该这是一个非常重要的一个转折点。哦，
1: 好，这个我们也乐见啊。这个呃，在克罗埃西亚跃上了国际的这个政治或经济舞台的时候，其实呃，未来可能也会有很多很多的话题可以来关注啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，刘老师为我们解除了很多重要的国际议题，也谢谢老师今天跟我们的分享，谢谢。
0: 谢谢，谢,谢
1: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，爆马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分三十八秒了啊！来，既然刚刚老师呃刘老师跟我们连线的时候有提到了美国众议院这件事情呃，正好今天呃这个呃《中国时报》又把美国众议院的议长难产这件事情啊，这是百年来头一遭啊，也把它放在头版。我们来看看这个新闻好了，呃，美国呃国会在美东时间三。三号开议啊，那共和党时隔四年重掌了众议院啊。共和党的众议院的议长人选呼声最高的麦卡锡，却因为啊党内的互斗啊，经过三轮的投票，还是没有办法获得同僚的支持当选众议院的议长。那这是一个世纪以来，美国众议院啊，呃，这个第一次没有能够在首轮投票就决定议长的人选，而众议院共进行了三轮的议长人选的投票。结果通通没有结果啊！这个于是乎，他们就决定说：“哎，那我们四号中午再继续吧。”啊，上一次美国众议院没有能够在首轮投票选出议长，其实是在一九二三年啊，当时啊，众议院呢一共啊表决了九次，才让共和党籍的众议院的议长吉勒特。那能够连任，所以你看，算一算啊，其实百年来啊，真的是如此了。那好，那结果如何呢？呃，真的也也，请大家随时要锁定央广的频道啊。另外，这个话题啊，我相信呃，最近这个呃，除了浦发六千元的这个消息之外，呃，民进党内呃，大家对于这个呃，会选啊，就是、呃。这个地方议会的议长啊的会选的事情，有非常非常多的一个关注。刚刚我们在新闻一开始的时候，曾经跟大家简单的叙述了有关于在联合报上面所说的呃，台南议长的这个市议会的议长的呃贿选案这件事情最新的进展。好，那这个《中国时报》上面也有一个呃相关的一些报道，我们再为您来看一看。呃，这个正副议长就是台南市的正副议长啊，这个会选生啊，这个会贿会影哈会是贿赂的贿啊。那、呃、检方前天大动作的搜索，而、呃、传唤了正副议长在内的十一名涉案的被告，结果。咳咳对不起，经过一整天的这个侦讯之后，啊、呃，在四号清晨啊，预知议长邱丽丽是五十万元交保，那么副议长林志展是二十万元交保，其他的四名议员，两名的涉案人，分别是以十万到二十万元来交保。啊、呃，关键人物呢是元山国际开发总裁杨志强，还有前民进党的中执委郭在清，通通被声押了。结果呢，呃，郭遭到收押禁。见那五杨氏这个呃呃这个我五宝请回。那这个南台南市的这个台南市区的呃余惠啊理事长林世杰，只是因为这传唤没有到案，检方已经发核发了这个呃拘票了啊。为什么没有到案？但这么多人传唤，结果只有他没有到案。好，今天节目时间也到了，志平跟您说拜拜，那明天再会喽。